0: Buenas tardes queridos contertulios, llegamos a una nueva edición del sillón bíblico, en este caso del domingo décimo del tiempo ordinario, con un evangelio pequeñito, pero muy jugoso, muy bien estructurado, como ya se habrán dado cuenta que Mateo es un gran compositor de su evangelio, muy bien estructurado, muy bien planteado. Un evangelio en tres momentos sucesivos parecen, incluso si los leemos distraídamente, parecen, sobre todo en la tercera parte, un poco como frases sueltas, frases que no encajan una con la otra. Sin embargo, vamos a ver la solidez del camino que nos va planteando, porque esto que nos plantea el Evangelio de hoy no es sólo una oración de Jesús preciosa, sino que es también un camino de vida para nosotros. Pero vamos a ponerlo un poquito en contexto. Estamos en el capítulo 11 de San Mateo, final del capítulo 11. Toda esta sección que arranca al final del eh, discurso misionero, del capítulo 10, toda esta sección que arranca ahora, eh, más o menos hasta el capítulo 16, podríamos decir que nos va mostrando la creciente tensión y la ruptura entre Jesús y Jesús, y ese pueblo de Dios al que él venía a anunciarle la llegada de Dios, el Dios con nosotros, el Emanuel, y no lo recibe. Finalmente sabemos que este drama desemboca en la cruz, ¿eh? precisamente. Así que en el capítulo 11 nos encontramos con palabras muy duras de Jesús. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. ¿eh? las compara con Tiro y Sidón, dos ciudades impenitentes del Antiguo Testamento. Hay de ti Cafarnaúm, porque se han hecho a ti signos que si se hubieran hecho en Sodoma, se hubiera convertido. Son palabras muy fuertes de Jesús. Y cuando está en medio de esas palabras muy fuertes, referidos a este, a este pueblo de Dios tomado como comunidad, como colectividad, como conjunto, Jesús pero rompe en una alabanza al Padre que aparentemente rompe con lo que venía diciendo. Tanto rompe que San Mateo le introduce con, unas, con unos términos como si realmente Jesús recién ahora se pusiera a hablar. Y en realidad Jesús viene hablando, pero... Toda esta sección comienza, lo que leemos hoy, comienza diciendo, en aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, ven, es como una, como lo que va a venir ahora es distinto que lo que vino antes, pero está vinculado, está relacionado. Ese pueblo como pueblo lo rechazó, pero nadie aceptó a Jesús, sí. Algunos entendieron que en él obraba el propio Dios, que en él se hacía presente el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Quiénes son esos que se dieron cuenta? Los humillados, los pecadores, los excluidos, los necesitados, aquellos que no tenían nada que perder y mucho que ganar, aceptando la ayuda, la mano tendida de Dios hacia ellos. Todos esos que en conjunto los va a llamar Jesús los pequeños. Y entonces prorrumpe Jesús en esta alabanza. Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos es una expresión de gran orgullo dentro del ideal religioso del Antiguo Testamento. Precisamente el ideal religioso del Antiguo Testamento es aquel que camina... En la ley del Señor, profundizándola, y al, y al profundizarla, adquiere la sabiduría de Dios. Pero resulta que esa sabiduría en la que había caminado ese pueblo religioso, no contenía la irrupción de ese Dios. Dios estaba allí, escondido. Y lo contrario de estar escondido es, y se la has revelado a los pequeños. Resulta que lo que Dios quería decirle a ese pueblo, a ese pueblo con toda su sabiduría, no lo había sabido escuchar. Con lo que Dios tenía para decirle que era mano tendida. Yo te salvo, déjate salvar, yo te salvo, es gratis. Eso no lo había escuchado. Al contrario, se habían llenado de sabiduría puramente mundana acerca de Dios pero no se habían llenado de la sabiduría de Dios. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Así termina primer, este primer momento del Evangelio. Una oración de acción de gracias. Encontramos muchas así en el Antiguo Testamento, pero suelen ser al revés, suelen ser agradecer a Dios por haber traído su sabiduría. Pero aquí la acción de gracias es por haber ocultado esto a los que creen que tienen la sabiduría de Dios y habérsela revelado a los que saben que no pueden presentarle a Dios nada que pueda decir mira mira lo sabio que soy mira cuánto mérito tengo los pequeños segundo momento del Evangelio eh, en general en el contexto eh, perdón en general en el consenso exegético actual este segundo momento de este Evangelio se considera que es una reflexión de la Iglesia postpascual, la Iglesia de Mateo, acerca de estas palabras de Jesús. Es decir, no es la toma con micrófono de palabras que Jesús dijo literalmente, sino que es una reflexión postpascual. La Iglesia ha comprendido que en el camino este de humillación de Jesús, la cruz, la muerte, el enterramiento, la tumba vacía, la resurrección, en eso Dios le estaba entregando al Hijo el poder del Padre. Y el poder del Padre, acabamos de ver cuál es, ¿eh? revelarse a los pequeños. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y ahí parece una... Cosa puramente binaria, digamos, y que se agota en sí mismo, se cierra. Pero no, aparece de nuevo la palabra clave. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Antes decía, sí, Padre, así te ha parecido bien. así te ha parecido bien, revelarte a los pequeños. Ahora el segundo momento del Evangelio, fuga hacia el mismo sitio. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ven? Entonces, el segundo momento es una reflexión sobre esa irrupción de Dios, esa irrupción de Dios en el mundo. ¿Eh? La irrupción de Dios trae una revelación de Dios. Contemplando la mano de Dios sobre los pequeños, comprendemos cómo está presente Dios en la obra humana, mundana, entre comillas, de Jesús que está en su mundo asistiendo, ayudando, tendiendo la mano a esos pequeños. Irrupción, revelación de Dios en Jesús, y ahora viene el tercer momento. Que si lo leemos parece que no tiene nada que ver, ¿eh? No, no surge de la misma frase, no sale esto. Y sin embargo vamos a ver que tiene mucho que ver. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Acá hay una aclaración lingüística que hacer, la palabra agobiado. Eh, nosotros solemos usar esa palabra para muchas cosas, ¿eh? sobre todo aquí en España se usa mucho agobiado. ¿eh? Eh, estoy haciendo un trabajo que me cuesta mucho, ¡ay, qué agobiado estoy! ¿Eh? Estoy trabajando y no me sale o me cuesta, ¿eh? estoy agobiado. Pero también resulta que cuando me pasan cosas de las cuales yo no tengo ningún control, porque no es un trabajo que yo esté haciendo, me llegan las cuentas, ¿eh? este, no me alcanza para pagar, ¡ay qué agobiado que estoy! ¡Qué calor que hace! ¡ay qué agobiado que estoy! Nosotros usamos agobiado para todo. Aquí es muy específica la palabra que usa San Mateo. No es cualquier agobio, es el agobio de aquel que se afana por conseguir algo y no lo consigue. De ese agobio habla. O sea, de los ejemplos que di, sería el primero. El que está trabajando en algo, pero no le sale. ¿eh? ¿Qué agobio que tengo? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Se refiere a un agobio que surge de alguien que está pegando, ¿eh? ¿Se acuerdan la expresión que utiliza precisamente Jesús en el camino de Damasco para hablarle a Pablo, ¿No? Te es muy duro darle cosas al aguijón, ¿eh? te es muy duro. Te vas a agobiar de tanto querer lograr lo que no vas a lograr. ¿Y qué es eso que el hombre quiere lograr a toda costa? Está en nuestra naturaleza, queremos llegar al trono de Dios, ¿eh? alcanzarlo a Él. De eso trata. Todo el impulso religioso, incluso gran parte del impulso de la cultura, es tratar por nosotros mismos de llegar a esa plenitud, a esa felicidad. Y claro, no lo logramos. Entonces, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y claro, a veces mezclamos esta frase con otras frases parecidas. ¿eh? El Salmo que dice... Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces yo le doy a Jesús mi agobio y Él lo lleva. Y bueno, sí, también pueden hacer eso, no hay ningún problema. Se le puede dar a Jesús el propio agobio y Él lo lleva, pero no está hablando de eso. Porque la frase sigue así. Tomad mi yugo sobre vosotros. No, yo tomo vuestro yugo, ¿eh? Tomad mi yugo sobre vosotros. O sea, de todos esos yugos que nos la pasamos tomando como seres humanos, porque la vida es un gran yugo en el cual tratamos de buscar la felicidad, de todos esos yugos nos dice Jesús, ninguno te va a servir y todos te van a agobiar, pero toma mi yugo. ¿Y cuál es mi yugo? Lo acaba de contar, de eso habló en las otras dos partes. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón aquel que toma el yugo de la mansedumbre de Jesús aquel que toma el yugo de la humildad de Jesús aquel que en definitiva hace suya el modo de vivir de la gracia porque la gracia es eso es gratuidad aquel que entiende que la mano que Dios le tiende es gratuita primero te da la mano y luego podrás alcanzar esa felicidad, pero primero acepta la mano gratuita. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Unas palabras con mucho sabor de Antiguo Testamento, acabamos de leer una de ellas precisamente en Zacarías, ¿no? Mirad a tu rey que viene, manso, sentado en un asna bueno y encontraréis descanso para vuestras almas el descanso no consiste ni en quitarse el yugo de encima ni en machacarse contra el yugo de la búsqueda propia orientada por mí mismo según mis propios criterios sino aceptar el yugo de la gracia el yugo de que Dios te tiende la mano si te haces pequeño entras dentro de los pequeños a los que Él se revela si aceptas simplemente que solo no puedes solo nos llega, jamás vas a dar la talla, nadie va a dar la talla jamás. Aceptemos eso, cuando aceptamos eso, aceptamos el yugo de Jesús. Y ese yugo es llevadero y su carga es ligera. Irrupción, revelación, gracia. Ese es el camino que nos propone el Evangelio de hoy, camino que recorrió Jesús trayendo él la irrupción de Dios, revelando Él cuál era la voluntad de Dios y dándonos Él la gracia. Y camino que nos invita a recorrer nosotros, aceptando la irrupción de Dios, reconociendo en el Hijo esa presencia de Dios y aceptando la mano tendida de Dios y tendiendo también la mano graciosamente a los demás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta el domingo que viene.